0: jetzt bist du ja 13 Jahre selbstständig
1: mhm.
0: und ähm, als du damals gestartet bist, vor 13 Jahren, also bist du dann irgendwie so mit 10 ins Business gestartet, irgendwie so, oder?
1: Oh. <lacht> Prince Charming. Ich
0: sehe gerade auch, wie hier so das Licht so reinstrahlt. die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch sitzt, bei mir sind so Sonnenstrahlen. Ja, ich sehe es, sieht sehr, sehr schön <lacht> aus. Ähm, also als du damals da gestartet bist, gab es da irgendwelche Herausforderungen? Gab es da vielleicht mal irgendwelche Knüppel, die dir zwischen die Beine geworfen wurden oder so? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Vielleicht kannst du da auch zu Zuhörer Tipps geben.
1: Ich bin, also ich hatte diese, diesen Plan, mich selbstständig zu machen, mit dem Thema natürlich schon eine Weile mit mir rumgetragen. Und dann ist es relativ organisch gewachsen. Zu Anfang war ich ja noch in der Festanstellung bei den Hofer Symphonikern und äh, habe aber in Nürnberg gelebt, das heißt, ich bin gependelt und ich habe einen Tag dann schon Kundschaft gehabt, freiberuflich, den Freitag und da haben wir gehauen mit zehn Coachings immer, ne? aber da habe ich gemerkt, Mensch, jetzt sind es zehn und damit kannst du doch mal losmarschieren und dann bin ich einfach gegangen, also ich bin einfach losgegangen, ähm, ich habe am Anfang entweder bei den Leuten zu Hause gecoacht oder auch bei mir im Wohnzimmer. Also, es ist äh, ne? einfach los, erstmal ins Tun kommen. Ich hatte weder einen Businessplan, noch äh, kannte ich mich mit Buchhaltung aus. <lacht> ich meine, Learning by Doing. Ne? Irgendwann merkt man, ach so, da war ja noch was. Das ist ja nicht nur Stimmtraining machen. Ne? Und insofern ist es dann organisch gewachsen. Dann gab es den eigenen Raum, dann gab es zu den Einzeltrainings die ersten Workshops, die wurden dann auch extern gebucht, dann gab es die ersten Firmengeschichten. Ne? Es ist ganz organisch gewachsen und insofern habe ich in der Hinsicht jetzt keine Herausforderung erlebt, in, im Sinne von Knüppel zwischen die Beine zu bekommen. Aber ich habe die Kehrseite des Selbst unständig erlebt. Wenn du das, was du tust, liebst und du preschst jetzt so richtig los und es ist dein Baby und so weiter. Ich habe nur gearbeitet. Ich habe kein Wochenende gehabt, kein Privatleben. Es hat mich auch überhaupt nicht gestört. Ich habe für diese Sache gelebt. Und irgendwann hat es halt einen großen Schlag getan. Und das fand ich eine enorme Herausforderung, als Selbstständige dann damit umzugehen, zu merken, meine Kräfte sind begrenzt. Wie kann ich denn das jetzt anders machen? Aber auch das kann man lernen. Und mich gibt es noch. Also insofern kann ich da auch nur, also ich, ich bin, ich kann keine Business-Tipps geben, weil ich glaube, das ist wirklich so individuell. Aber das, was ich natürlich den Zuhörern mitgeben kann, ist gut auf sich zu achten, wenn man selbstständig ist. Ich weiß, das erzählen viele und man sagt immer, ja, ja, ja. Aber immer wieder auch zu überprüfen, ist die Aktion, die ich jetzt gerade mache wirklich zielführend oder mache ich nur gerade ganz viel Output in der Hoffnung, irgendwas wird zurückkommen. Das ist gefährlich, das kann man mal eine Zeit machen, aber das langfristig zu machen, ist gefährlich. Und das war das, was ja. mir einfach widerfahren ist.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp, weil ich glaube, dass das nicht nur Selbstständige trifft, sondern das...
1: Sowieso, aber da ist es natürlich dann noch schlimmer, wenn man merkt, ja. eigentlich kann man nicht mehr und man kann dann halt nicht sagen, Chef, ich brauche ja. mal eine Krankmeldung. Das stimmt, ne? ja.
0: Und ich glaube, wenn man einmal in so einen, einen ähm, das ist ja im Endeffekt dann Richtung Burnout, ne? also wenn man dann ausgebrannt ist und selber nicht mehr so wirklich genau. kann, mhm. da wieder zurückzukommen, das braucht halt sehr viel Zeit und ähm, das ist halt mal nicht so eben gemacht. Und manchmal vielleicht einfach besser, mal Richtig. eine Woche Urlaub zu machen oder mal dann ein paar Tage frei zu machen, abzuschalten, die Zeit da rein zu investieren. Das ist viel weniger Zeit, die man da rein investiert, wo man dann mal nicht produktiv tätig ist.
1: Und auch weniger Geld, dass man da rein investiert, als wenn man dann längere Zeit ausfällt oder halt wirklich nur so einen Basisbetrieb aufrechterhalten kann und das auch mit rollenden Augen. Ne? Also das ist ja einfach dann auch kein Zustand, den wir uns wünschen.
0: Richtig, genau. Deswegen, also da glaube ich, ist es besser, die Zeit einmal in sich zu investieren, anstatt hinterher in ganz viel Zeit, um wieder gesund zu werden. Ähm Jetzt haben wir ja dieses Jahr so ein ganz besonderes Jahr. Ne? Irgendwie ein ein Musiker hat, glaube ich, äh, gerade so ein Lied gemacht, Fuck 2020, ne? irgendwie so. Mhm. Ähm, Thema Corona. Hast du vor Corona anders gearbeitet als jetzt?
1: Vor Corona habe ich zu 98% offline gearbeitet. Also die Leute kamen hierher oder auch wenn es Workshops waren. Ich bin halt mhm. vor Ort dann gewesen. Ähm, war in Firmen dann auch und es hat sich natürlich grundlegend geändert. In Lockdown 1 habe ich über Nacht komplett auf Zoom umgestellt. Online Stimmtraining.
0: Okay. Hast du jetzt nur noch 2% Live Treffen dann gehabt und 98%
1: So ungefähr, da hat sich dann rumgedreht. Genau, ja. Beziehungsweise ich hatte null Live Treffen, also ich war 100% Zoom, ne? Und äh, was mich sehr gefreut hat, dass meine Kunden gesagt haben, ja, das machen wir mit, wir probieren das. Und da haben wir in ganz kurzer Zeit gelernt, wie das geht. Ja. Das war ganz entscheidend. Das ist natürlich jetzt nicht dauerhaft so geblieben. Als die Maßnahmen dann gelockert waren, haben wir auch wieder die Präsenz eingeführt. Aber es ist seitdem mehr online. Das heißt, entweder sagen Kunden, du, ich bin im Homeoffice, mir wird es heute über Zoom besser passen, geht das? Mhm. Dann sage ich, klar, ne? Oder sie haben Symptome, fühlen sie aber nicht, also sind, sind positiv, haben aber keine Symptome, also fühlen sich okay, machen wir natürlich auch ein Zoom-Training, statt das abzusagen. Und so der, der ganze Einzugsbereich hat sich dadurch witzigerweise erweitert. Also ich habe jetzt einen Anruf aus Lübeck bekommen. Ja, ich hätte gern mhm. gesangt, also du aber schon, dass ich in Nürnberg bin. Ja, aber das hat mich einfach am meisten angesprochen. Oh, alles klar. Ne? Das hat sich sehr verändert, dass ich da einfach sehr flexibel hin und her switchen
0: kann. Mit der hm. Ja, sehr spannend, auch da. Was, was Corona, auf der einen Seite ist es eine Krise, ne? ja. auf der anderen Seite ist es auch wieder eine Chance. Und ähm, kommen wir einfach nochmal kurz zu deinen potenziellen Kunden. Ähm, gibt es da im Moment Herausforderungen, in denen du ganz besonders speziell helfen kannst mit deinem Thema?
1: Also meine Kunden sind sehr unterschiedlich. Ne? Natürlich habe ich Führungskräfte, ich habe Angestellte, ich habe Freiberufler, ich habe die ganzen Sänger. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es gibt die eine Herausforderung. Was alle merken, ist, dass wir natürlich mehr online sind. Das heißt, die ganzen Meetings sind über Zoom. Und die Meetings haben witzigerweise auch zugenommen. Also die Leute haben in der Regel, was sie mir erzählen, mehr Meetings als vorher. Und merken dann verschiedene Sachen, wie... Äh, da wir ja alle Steinzeitmenschen sind, verstehen wir nicht, dass wir mit dem Bildschirm so reden können, als wäre die Person hier im Raum. Was machen wir? Wir brüllen alle dieses Ding an. <lacht> Weil es sagt ja der Steinzeitmensch, der ist aber doch ganz weit weg. Das weiß ich doch, da muss ich doch hinterbrüllen. Und das ist halt auf Dauer anstrengend, ja. Und da ja. merken viele, oh, uh, ich muss mal stimmen, ich glaube, ich was machen, ne. Aber ja. es muss mir abgewöhnen und da habe ich natürlich jetzt auch eine ganze Latte Tipps, wie man das machen kann. Ich will das auch echt nochmal in so einen kleinen Online-Kurs zusammenpacken.
0: Mhm.
1: Und auch da eben dadurch, dass wir im, am Bildschirm in Meetings, haben wir ja nur so einen kleinen Ausschnitt von den Menschen und wir haben das auch irgendwie nur zweidimensional, ne? Und dadurch geht ganz viel von dem, was der Mensch sonst transportiert, verloren. Und da werden die Gespräche schwieriger und da muss ich einfach wissen, wie kann ich das denn über meine Stimme, über meine Aussprache, über meine Mimik auch abfangen. Und da ist immer auch mehr dran. Ja, Ja.
0: ja ich, also das, was ich schon mal so mitgekriegt habe, wenn ich dann abends dann nochmal eine Videokonferenz mit einem Kunden hatte, der auch schon den ganzen Tag seine Videokonferenzen hatte, dass der dann auch schon so eine belegte, heisere Stimme hat und sagte, so, boah, ja, den ganzen genau. Tag habe ich Meetings gehabt, ne?
1: Ja, richtig.
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Themenfeld, ähm, bei dem halt viele Kunden dann dementsprechend sich da weiterentwickeln können, um dann Hilfe zu bekommen, dass sie sich nicht die ganze Zeit Ach, anschauen. Gut.
1: Also ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe es am Anfang ja nicht anders gemacht, ne? Dadurch, dass ich diese Menge an Zoom-Trainings nicht gewohnt war, also ich habe diesen Laptop angebrüllt, ne? Und war dann froh, ach so, meine Kunden haben das auch, das Problem, alles klar. Und dann überlegst du dir halt, wie kommst du denn aus der Nummer raus? Und ich habe das stimmlich genauso gemerkt. Ne? Aber da, wenn du deine Atmung wieder in den Griff kriegst, wenn du lernst deutlich statt laut, und wenn du dir zum Beispiel an den Laptop irgendwas hinklebst, und sagst, da sprich hin, stell dir vor, der andere ist da. Da kann man wirklich viel machen, um hm. sich wieder zu erleichtern.
0: Ja, sehr cool. Schon wieder ein Tipp. Danke sehr.
1: Ja, bitte gerne. <lacht>
0: ähm, welche Chancen haben denn deine, deine Kunden jetzt in diese, aus dieser Krise, ähm, die sie mitnehmen können, bei denen du ihnen dann auch besonders helfen kannst?
1: Ja, ich wie gesagt, ich komme nicht aus der Wirtschaft. Also ich kann jetzt leider da keine Business-Tipps geben oder so. Was, was ich denke, ist, dass... Wir natürlich, ich habe es ja gerade gesagt, Zoom ist immer mehr, Zoom wird auch state of the art wahrscheinlich bleiben, ne? also es wird zunehmend auch genutzt und da haben wir ja die Situation, wir sind reduziert auf zwei Merkmale, auf unser Aussehen, damit können wir in der Regel umgehen, zumindest obenrum, ne? Jogginghose kann ja anbleiben, aber obenrum können wir damit umgehen und, <lacht> und unsere Art zu sprechen. Jetzt bin ich kein Visagist oder Stilberater, also halte ich mich da bedeckt und sage, ich: es lohnt sich, glaube ich, das jetzt auch mal als eine Chance zu begreifen, sich mit diesem wunderbaren Instrument Stimme zu beschäftigen. Es lohnt sich jetzt gerade schon, ne, damit man eben nicht so angestrengt ist, ja. damit man das Gefühl hat, mehr erreicht sein Gegenüber auch, weil davon profitieren ja die Meetings auch total.
0: Also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass ja jetzt viele Unternehmen ja diese ganzen Online-Meetings haben, dass dadurch ähm, die ja sehr viel einsparen können, ne? also sei es Transferzeiten, okay. ähm, teilweise auch Kosten und so. Und wenn ich das als Unternehmen besonders gut mache und mein Gegenüber auch stimmlich besser erreichen kann, durch die Aussprache, durch die Art und Weise, wie ich Dinge betone oder nicht, dass ich dadurch dann ja auch noch erfolgreicher beim Gegenüber sein kann. Sei es halt, dass ich, wenn es vielleicht Verhandlungen sind, dass man da die Stimme an der richtigen Stelle dann erhebt oder lauter, Richtig. leiser, wie auch immer macht. Ja. Aber auch in, in Verkaufsgesprächen oder auch in ganz normalen Meetings, wenn man den anderen von seiner Meinung überzeugen möchte oder was präsentieren möchte, ist die Stimme ja sehr wichtig.
1: Genau. Und ich
0: glaube, das ist eine Chance, die Unternehmen haben, wenn sie dort sich trainieren lassen oder auch Mitarbeiter sich dort trainieren lassen dass sie dort erfolgreicher in diesen Online-Meetings sein können.
1: Und das, glaube ich, kommt auch langsam im Bewusstsein der Firmen an. Also zum Beispiel kann ich das hier von den größeren Firmen sagen. Ich habe tatsächlich jetzt noch im Dezember einiges an Aufträgen, wo eben die Bitte ist, die ganze Abteilung zu schulen. Wie spreche ich gewinnend online? Ja, also wie mache ich das? Wie kann ich auch Ermüdung verhindern? Wie kann ich einen Kunden gut erreichen? Weil ich glaube, das kommt schon an, dass das eben eine Chance ist, dass die Unternehmen letztlich dann auch noch bessere Zahlen haben und besser dastehen, bessere Abschlüsse machen. Ja,
0: ja das glaube ich auch, dass das wichtig ist und dass das so auch kommen wird. Gut, schließen wir diesen Themenbereich mal so ein bisschen ab. Gehen wir so ein bisschen mal in die Glaskugel rein. Einfach mal so mhm. in die Zukunft schauen. Wie stellst du dir so... Deutschland, Wirtschaft generell so in den nächsten sechs bis zwölf Monaten vor. Glaubst du, da gibt es noch, also was für eine Veränderung wird da kommen?
1: Das sage ich immer wieder, ne? ich bin Stimmtrainerin und ich habe wirklich, was Wirtschaft angeht, dazu wenig Einblick. Ich glaube, also ich muss jetzt auch nicht die Ägste sein, die sagt, Digitalisierung wird kommen, weil es ist ja eh schon <lacht> irgendwie also, ha, 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 ja, ich weiß. Sagt, da euch hast du aber was ganz Neues der, gesagt, du. Ja, also von daher, das, das wird sicherlich weiter ausgebaut und ähm, wir müssen halt mal gucken, was jetzt so, ja, diese, dieses Scherbenzusammenkehren nächstes mhm. Jahr wirtschaftlich so bringen wird, wie es aussehen wird bei uns allen. Da tue ich mich schwer, was zu sagen. Kann ja. Ich kann sagen, ich werde versuchen, mitzuhelfen, das Beste daraus zu machen.
0: Dann versuche ich mal die Frage so ein bisschen anders zu stellen oder einen anderen Blickwinkel reinzukriegen. Vielleicht passt das auch zu deinem Thema. Meinst du, Deutschland wird er lauter oder <lacht> okay. leiser werden?
1: Da bin ich ziemlich sicher, dass Deutschland lauter werden wird. Das zeichnet sich ja schon ab. Ne?
0: Ja, also dass Stimmen erhoben werden.
1: Absolut, dass es auch viel mehr Wortgefechte gibt, dass viel mehr hier in Bewegung kommt. Das glaube ich schon, ja. was nicht immer nur positiv sein wird, aber eben auch
0: positiv. Ja, es werden halt ja, ich sag mal, Dinge entschieden werden, die halt in die eine oder andere Richtung gehen. Und dann muss man ja schauen, dass man auch seine Position gut vertritt. Was ja auch wieder im Bereich Stimmtraining gut ist, wenn man da sich dementsprechend präsentieren kann. Ja, absolut. Sehr cool. Ja. Also ähm, mir macht es richtig Spaß übrigens, mit dir gerade hier dieses Interview zu führen, mal so zwischendurch.
1: Vielen Dank, wir auch. <lacht>
0: ähm, hast du denn vielleicht noch so, so, so ein paar Top-Umsetzungstipps, wenn jetzt jemand sagt, so, du, bist, also du bist selbstständig, du hast dich in einem Themenfeld äh, sehr gut präsentiert und hast dich dort fokussiert und, und spezialisiert, vor allem auf das Thema Stimme. Ähm, hast du noch so ein paar Top-Umsetzungstipps für die Zuhörer, wenn die sich in ihrer Situation, wo sie sich jetzt gerade befinden, weiterentwickeln wollen. Also muss nicht Stimme sein, sondern grundsätzlich kann aber auch Stimme sein.
1: Kann ich jetzt auch nur von mir sprechen, ohne dass das jetzt allgemeingültig sein muss. Ich glaube, es lohnt sich, gerade momentan sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Also für was stehe ich denn als Selbstständiger, als Unternehmen? Hm. Das ist zwar auch nicht neu, aber gerade jetzt in der Zeit, wo alles nochmal in Frage gestellt ist, so erlebe ich das ja auch. Ne? Vieles Vertraute löst sich auf. Da ist es ja auch, also ja. da fängt man ja auch schnell mal so an zu schwimmen. Soll ich auf der Welle mitreiten oder auf der mit? Und das kann einen, finde ich, ziemlich verunsichern. Ja, das war bei mir zum Beispiel die Frage, soll ich jetzt wieder ein Kindersingen anbieten? Eigentlich arbeite ich nicht ja. mehr mit Kindern. Ja, weil jetzt plötzlich, ne? weil man sich denkt, na ja, und du weißt ja nicht, mhm. wie es nächstes Jahr aussieht und so weiter. Und da einfach auch nochmal auf die eigenen Werte zu schauen, dadurch bleiben wir auch besser bei uns. Weil das ist sehr, sehr anstrengend gerade, dass man auch sehr schnell ähm, ja, sich zerfährt und, und denkt, wer macht das so und so, das muss ich jetzt auch unbedingt machen. Ja? Oder äh, okay, so geht es auch, mache ich das denn richtig? Und da finde ich, sind Werte immer... Ein, ein guter Leitfaden, weil worauf willst du dich denn sonst besinnen? Dann kannst du dein Fähnchen jeden Tag in den Wind hängen und das, glaube ich, schadet dir als Unternehmer auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank, weil das ist ein sehr wertvoller Tipp. Da habe ich auch gar nicht so mit gerechnet, aber es ist auf jeden Fall sehr tiefgehend und sehr sinnvoll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank dafür. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Podcasts. Also es gibt noch so ein paar kleine Fragen, noch eine Überraschungsfrage gleich.
1: Oh ja, okay. <lacht>
0: und, ähm, die Frage davor ist aber immer, die finde ich immer sehr spannend, ist, deine wichtigste Erkenntnis, die kann irgendwo herkommen, sei es aus dem Buch, Film, Coaching, Seminar. Welche war das?
1: Naja, also da spreche ich auch immer nur für mich. Ne? Ohne, dass das eine Empfehlung sein muss, muss man das jetzt tun. Meine wichtigste Erkenntnis dieses Jahr war, ganz banal und kurz, je besser ich bei mir bleibe, und mit mir verbunden bleibe und auf mich achte, umso besser kann ich durch eine Krise kommen. Als Person und auch als Unternehmerin.
0: Sehr spannend. Danke. Sehr cool. Hast du noch irgendwie einen Buchtipp oder irgendwie eine... Also dein Buch kannst du ja noch nicht empfehlen.
1: Nee, keine... <lacht> Möchtest du einen Buchtipp in puncto Stimme oder in puncto...
0: Business. Stimme.
1: Stimme. Da würde ich dir empfehlen, ich muss ich einmal kurz nachschauen, also ich muss einmal kurz nachschauen, wie das korrekt heißt. Es ist von einer Frau, mit der ich auch viel gearbeitet habe, von der ich sehr, sehr viel gelernt habe, die heißt Eva Loschki mit Y am Ende und das Buch heißt Stimmtraining. Gut klingen, gut ankommen mit der Loschki-Methode. Da geht es um,
0: um Stimme. also um das Stimme, ist ja. <lacht> <lacht> Aber kann man so einmal in einem Satz zusammenfassen? Wo
1: in man das einem steht? Satz. Mhm. Die Eva Loschki ist eine Spezialistin für die innere Kraft mhm. der Stimme. Also für die Kraft aus Unterbauch und Beckenboden. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wo ich also ganz viel rausholen kann. Und das Buch erklärt es ganz, ganz super. Ist gut zu lesen, hat schöne Übungen drin. Sehr zu empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich gucke gleich mal bei einem Versandhändler, wo ich das herkriegen kann. So, jetzt, da da Trommelwirbel, die Überraschungsfrage. Die Überraschungsfrage steht schon fest.
1: Die Überraschungsfrage. Genau,
0: die steht schon fest. Und zwar ähm, verbirgt die sich hinter einer Zahl. Und zwar die Zahl zwischen 1 und 15. Sag mal irgendeine Zahl.
1: Ich mag die Sieben, also wähle ich die Sieben.
0: Okay. Ich habe die Fragen immer mal durchgemischt, falls nämlich die Sieben kommt ganz häufig.
1: Habe ich die immer so ein bisschen
0: getauscht, falls der Zuhörer jetzt sagt, aber beim letzten Mal war die Sieben was anderes. Was ist deine Leibspeise?
1: Ich bin großer Italien-Fan und ich stehe total auf Antipasti. Total auf
0: Antipasti. Mmh, lecker. Mag ich auch sehr gerne.
1: Da könnte ich echt jeden Tag, ja. ja.
0: <lacht> Verbindest du damit was ganz Besonderes, irgendwie einen Ort oder eine Situation?
1: Naja, mein, mein Freund und ich, wir fahren, fahren natürlich auch sehr viel nach Italien, wenn es möglich ist. Wir haben auch Freunde, die Italiener sind, mit denen wir Italienisch sprechen. Hm. Und so eine unserer Lieblingsregionen, obwohl die Italiener immer sagen, es ist eigentlich nicht Italien, ist der Gardasee. Hm. Also wir leben auf Toskana, Apulien und so, aber Gardasee. Ähm, und das sind wir auf jeden Fall einmal im Jahr. Und damit verbinde ich es mit dem Sitzen auf dem Balkon oben in unserer Wohnung, Blick über den See. Und dann hat man entweder die Antipasti selber zubereitet oder man hat sie sich gekauft. Ja. Und dann sitzt du da mit einem Crodino oder einem Campari und guckst über den See und denkst dir: This is life. I really love it.
0: Ja, jetzt habe ich schon Bock darauf, auch zum Gardasee zu fahren. <lacht> Ich hoffe, dass das bald wieder äh, möglich ist.
1: Das haben wir dieses Jahr wirklich sehr vermisst, muss ich sagen. Ja,
0: ja ich bin mal gespannt, wie sich das nächstes Jahr entwickelt.
1: Also wir haben es eingeplant für Juni. Schauen wir mal, ob es klappt. Mhm. Gell?
0: Ja, ich habe auch für nächstes Jahr schon gebucht einen Urlaub Mal gucken. Ich hoffe, das klappt. Wir sind so Gran Canaria-Fans. Ah, ja. Hm. Und ähm, da haben wir auch so ein Hotel, wo wir schon viele Jahre immer mal hinfahren. Da fühlen wir uns einfach ja. super wohl, kennen alles. Ja. Sehr schön, ja. Ist auch immer schön sonnig.
1: Natürlich, na, Das ist ja. wichtig, finde ich. Sonne ist wirklich sehr, sehr wichtig im Urlaub.
0: Ist auch so, ja. <lacht> ähm, jetzt hatten wir, also bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen des Podcasts, hattest du mir noch ein, eine Überraschung quasi zu, also gesagt, dass du noch für unsere Zuhörer ein kleines Geschenk hast. Möchtest du das kurz noch mitteilen?
1: Also, es ist ja häufig so, dass man das Gefühl hat, hey, ich weiß nicht, mit meiner Stimme in bestimmten Situationen habe ich Schwierigkeiten und ich weiß aber nicht so recht und was könnte man denn da tun? Und da gibt es bei mir die Möglichkeit, über die Homepage ein kostenfreies Beratungsgespräch zu buchen. Dauert so 20, 30 Minuten wo ich ein bisschen erklären kann, woran es liegen könnte, was man arbeiten könnte. Und dann nimmt man erstmal die Info mit, die einen schon mal ein bisschen beruhigt und kann dann ja selber sehen, was man daraus macht.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass du diese Möglichkeit zur Verfügung stellst. Und das ist jetzt auch auf deiner Homepage schon freigeschaltet, ne?
1: Das ist freigeschaltet, ja. Also da kann man anklicken, buche ein unverbindliches Beratungsgespräch hm. mit mir, und dann ist ein Tool dahinter geschaltet, wo man gucken kann, welche Termine noch frei sind. Ich werde jetzt auch schauen, dass ich noch ein paar mehr freigebe, weil sonst sind sie immer recht schnell weg. Ja. Aber dann kann man gucken und wenn frei ist, einfach einbuchen und mir sagen, Fragt das Tool aber auch ab, äh, live oder über Zoom oder Telefon und dann weiß ich Bescheid.
0: Ja, sehr spannend. Und ist dann die Homepage auch der, der beste Zugangsweg zu dir, wie man dich am besten erreichen kann, wenn jetzt jemand sagt so, wow, die Antje, die möchte ich unbedingt mal persönlich hören, sehen oder treffen?
1: Also natürlich die Homepage ist, was jetzt so das Informative angeht, wer ich bin, was ich mache, welche Möglichkeiten du hast. Es gibt auch einen Blog, da muss ich langsam mal wieder was schreiben. Ich komme einfach nicht dazu. Ja? Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, aber wenn man mich erleben will oder auch mal so Tipps bekommen will, da empfehle ich sehr instagram Stimme Nürnberg, weil da gibt es jeden Tag eine Story, entweder wo man ein bisschen sieht, wie ich arbeite oder auch der ein oder andere Stimmtipp ist immer dabei, den man auch sofort mal umsetzen und ausprobieren kann. Hm.
0: Ja, super. Dann werde ich auf jeden Fall in die Show Notes alle Kontaktwege reinschreiben. Sehr gerne. Ähm, sei es halt die Homepage, oder auch Instagram und die sonstigen Kontaktdaten packe ich alles mit da rein. Also, lieber Zuhörer, einmal in die Shownotes gucken. Da findest du die Wege zu allen Möglichkeiten. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, liebe Antje. Wir sind jetzt schon so am Ende des Podcasts angekommen. Bei mir ist das so, dass der Gast immer noch die abschließenden Worte am Ende hat. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon wieder von meinen Zuhörern. Und liebe Antje, vielen Dank, dass du deine Tipps und Ideen uns geschenkt hast und meinen Zuhörern. Und lieber Podcast-Gast, vielen Dank, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es da wieder heißt, da merkst du was, Podcast von der Provinzial Jens Merken. Ich bin raus, ich bin der Jens von der Provinzial.
1: Ja, und ich sage natürlich als allererstes mal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte, noch einmal dass ich über mein Lieblingsthema sprechen und erzählen durfte. Und mein Schlusswort ist, wir haben alle so eine Schatzkiste in uns, das ist unsere Stimme, mit ganz vielen Schätzen drin. Es lohnt sich, den Schlüssel mal zu suchen, mal aufzumachen, mal nachzugucken, was da so drin ist.
0: Am Ende dieser Podcast-Folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Show Notes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.